0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan Ludwig van Beethoven, el libertador de la música. Capítulo 43, Los últimos cuartetos. Contemporáneos para siempre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra exploración de la vida y obra de Beethoven, celebrando su nacimiento el 16 de diciembre hace 250 años. Soy Jan Bock, su guía de viaje. El capítulo de hoy trata de su último año, 1826. Beethoven tiene 55 años de edad, la salud delicada, pero planes de escribir varias obras grandes todavía. En sus últimas composiciones está sentando las bases para las futuras revoluciones musicales, dejándoles a las generaciones siguientes abundantes semillas que finalmente nacerán en el modernismo del siglo XX. Al inicio del año, Beethoven terminó el último de los tres cuartetos para el príncipe Galitzin, que incluye como quinto movimiento la famosa cavatina, que es una área sencilla de mucho sentimiento. Así termina la cavatina del cuarteto op. 130 en la interpretación del cuarteto Melos. Beethoven dijo que le sorprende que él pueda escribir algo tan conmovedor. Para cerrar, Beethoven compuso un sexto movimiento que marca un contraste que uno no se podría imaginar más extremo, exigiéndole al público el máximo de apertura. Sordo, aislado y adelantado años luz de las modas musicales de su tiempo, su inspiración es su propia imaginación y los recuerdos de su infancia cuando tocaba las fugas de Johann Sebastian Bach. La fuga encadena imitaciones mutuas entre las voces y emplea diferentes técnicas, por ejemplo poner la melodía en la cabeza, tocarla al revés, cambiarle el ritmo o la velocidad, y así genera un exuberante y complejo organismo musical a partir de una sola melodía. En tiempos de Beethoven, la música de Johann Sebastian Bach ya no se tocaba públicamente. La suerte de Beethoven era que su primer maestro de composición le hacía estudiar las fugas de Bach, desarrollando así un vínculo desde su juventud. En su obra tardía abundan las fugas de todos los niveles de complejidad, que le dan a sus finales un impulso obsesivo que avanza hacia la culminación con máxima intransigencia. El final del Cuarteto opos 130 es un monstruo de una fuga de 15 minutos de radicalidad inédita. hagen con el inicio de la gran fuga que da rienda suelta a la obsesión de Beethoven por el flujo interminable de imitaciones entrelazadas. Los estrenos de sus obras se habían vuelto congregaciones de sus seguidores que celebraban cada nueva obra como una revelación filosófica. Sin embargo, siendo incapaz de comunicarse con la gente, Beethoven evitaba los grupos grandes y esperaba en la cantina de la esquina a los músicos para que le contaran de la reacción del público. El violinista Karl holtz le reportó que el público entusiasmado insistía en la repetición de los dos movimientos más ligeros, y Beethoven reaccionó, «¡Solo son golosinas! ¿Por qué no quisieron que se repitiera la fuga? ¡Qué burros!» Fuga había dejado perplejos hasta sus más fieles seguidores, y los críticos la clasificaron de incomprensible como chino o llena de contradicciones y errores. Hoy en día la admiramos por su vanguardismo adelantado de su tiempo. Igor Stravinsky, el gran provocador del modernismo del siglo XX, la clasificó el milagro más perfecto de la música. La obra más contemporánea jamás escrita, contemporánea para siempre, Solo su ritmo es más útil que todo lo que fue escrito en el siglo XX. La amo más allá de todo. Reconociendo que su complejidad estructural y su violencia sonora necesitan el espacio de la gran sala, se empezó en el siglo XX a tocarla con orquesta de cuerda. Finalmente, los músicos lo convencieron de que la fuga sobrecargaba el cuarteto y Beethoven la publicó por aparte, como Gran Fuga Opus 133. Pero antes de escribir un nuevo finale más digerible, Beethoven compuso un nuevo cuarteto entero, su Opus 131, que según Beethoven es su obra más lograda. Está compuesta por siete movimientos entrelazados sin pausa y el primero es Una Fuga. Esta vez en un tempo lento, adagio manantropo y muy expresivo. Richard Wagner la comparó con el despertar de la mañana del día que no te va a cumplir ni un solo deseo. Pero al mismo tiempo es una oración de penitencia, una consulta con Dios en la fe en el bien eterno. Escuchamos al Cuarteto Emerson con la fuga que abre el Cuarteto Opus 131. Richard Wagner la clasificó como la pieza más melancólica que se haya formulado en tonos. ¿Pero qué le inspiraba tanta tristeza a Beethoven? Desde muchos años ya se había resignado con su destino de sordo y soltero, pero seguía obsesionado con la idea de educar a su sobrino Karl como si fuera su propio hijo lo había prometido en el lecho de muerte de su hermano Caspar. Su amor ilusorio de padre no era correspondido por el muchacho, que en un momento dijo que se había hecho peor porque su tío lo quería mejor. Además, Beethoven desconfiaba de Johanna, la madre de Karl, y se desgastaron en una larga guerra legal por la tutela de Karl. Todo eso le causó un profundo dolor y una frustración permanente a Beethoven. Richard Wagner, que, como no le faltaba autoestima, se veía como el legítimo heredero musical de Beethoven, describe en su ópera Tristan e Isolda de 1859 otro amor inalcanzable y finalmente destructivo. Con sus armonías dolorosamente disonantes, expresa una nostalgia fatal muy parecida a la del cuarteto Op. 131 de Beethoven y marca un paso decisivo hacia la atonalidad del modernismo. George Sell dirigiendo la orquesta de Cleveland con el inicio de Tristan e Isolda de Richard Wagner, mostrando el impacto fuerte y duradero del cuarteto opo 131 en el siglo XIX. Pero como siempre en la obra de Beethoven, donde hay un dolor profundo, también está la fuerza de superación, su energía, su optimismo, su humor. el presto, que es una sola serie de risas y carcajadas, inventa un efecto final totalmente nuevo pidiéndoles a los instrumentalistas que tocaran las cuerdas sobre el puente del instrumento. Este chillón pálido y fantasmal no lo ha utilizado anteriormente ningún otro compositor. Beethoven por su sordera no lo pudo haber escuchado nunca y se lo inventó de la nada. Beethoven le dedicó esta obra al mariscal von Stutterheim, lo que la vincula con los eventos más traumáticos de estos últimos años. A los 20 años, Karl decidió ir al ejército para escaparse de su tío sobreprotector, pero Beethoven no se lo permitió. Entonces Karl empeñó su reloj, compró dos pistolas y se fue a la ruina de un castillo abandonado en las afueras de Viena. Ahí se pegó un tiro en la cabeza que le dejó una herida superficial. Consternado, Beethoven le pide apoyo a su amigo el mariscal von Stutterheim para conseguirle una plaza prometedora en su regimiento en Moravia y le agradece con la dedicatoria del cuarteto Opus 131. Las personas más cercanas a Beethoven reportan que este suceso lo quebró y nunca volvió a ser el mismo. Este adagio parece el inicio de un largo lamento, pero solo es la introducción al dramático final. Richard Wagner escribe, «Esta es la danza del mundo mismo, lujuria salvaje, lamento doloroso, deleite amoroso, felicidad suprema, miseria, furia y sufrimiento. Y encima de todo, la muerte tocando la danza macabra que se impone y conduce todo al abismo». Hace mucho que Beethoven ya no termina sus obras con cataclismos, como en su sonata apasionata, ni con triunfos heroicos como el de su quinta sinfonía. Simplemente terminan porque todo está dicho, aunque nada esté decidido finalmente. La interpretación de Wagner del cierre del Cuarteto Op. 131 es la siguiente. Se sonríe a sí mismo, ya que esta magia era solo un juego para él. Entonces la noche lo saluda, su día se ha consumado. Escuchamos al Cuarteto Emerson con el Cuarteto Opus 131, la penúltima obra que Beethoven completó. Finales de septiembre de 1826, Beethoven viajó con su sobrino Karl, que se estaba recuperando todavía de su herida, a Gneixendorf, a dos días de Viena, para pasar un tiempo juntos en la finca de su hermano Johann. Eran unas vacaciones para despedirse antes de que Karl ingresara al ejército. Ahí Beethoven escribió su último cuarteto Op. 135, una obra de un ánimo mucho más sereno y despejado. El scherzo nos sorprende con juegos rítmicos y sonoros que otra vez solo se vuelven a encontrar en la música moderna del siglo XX. Estamos escuchando al cuarteto Melos con el cuarteto Opus 135, el último de Ludwig van Beethoven. Al movimiento lento lo describió de canto dulce de calma y paz. Son unas variaciones sobre un tema sencillo y muy cantable que explora la sonoridad aterciopelada de las cuerdas bajas. Esta vez, las variaciones no buscan perspectivas nuevas del tema, solamente extienden su flujo melódico, parando el tiempo y creando un oasis de paz. Al último movimiento le da un título programático algo pretencioso, la difícil decisión. Y como en varias obras anteriores, escribe palabras y frases en la partitura asociándolas con melodías específicas. Aquí es la pregunta, ¿Muss es sein? ¿debe ser? La respuesta viene directa y es otra vez una frase escrita en la partitura y pronunciada por las cuerdas, que dicen Es muss sein. Sí, debe ser. respuesta alegre no encaja con la gravedad de la difícil decisión, como si Beethoven estuviera burlándose de los que siempre buscan mensajes existenciales en sus obras. Pero no se trata de la intransigencia de la muerte ni de la difícil decisión de dejar Karl ir al ejército. Hay otra historia detrás. Al inicio del año, Beethoven había dado el manuscrito del Cuarteto Op. 130 a su amigo el violinista Ignat Schupanzig para que lo estrenara. Después llegó Ignaz Demscher, un aficionado rico que quería que le prestaran el manuscrito para tocar el cuarteto en su casa también. Cuando Beethoven le pide que pagara 50 florines como compensación a Schupanzig, dempscher le pregunta, ¿debe ser? Y Beethoven responde escribiéndole un canon con el texto, ¿debe ser? Sí, 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 suelte el monedero. Es muss
1: sein. Es muss sein. Es muss sein.
0: Es este canon que reaparece en el final del cuarteto es 135 es el título La es musa, es y Beethoven sigue con la parodia dándole toda la gravedad posible a la reaparición de la pregunta supuestamente existencial antes de cerrar con una alegría casi pueril. El primero de diciembre, Beethoven y su sobrino Karl tienen que regresar a Viena ya que Karl debe partir pronto hacia Moravia para iniciar su carrera militar en el nuevo año. Hacen el viaje en pleno invierno en un carruaje abierto, a pesar del tiempo lluvioso. Y cuando llegan a Viena, Beethoven se ha contraído una neumonía severa de la cual no se recuperará. Las visitas diarias de Karl mejoran mucho el ánimo de Beethoven, pero el 2 de enero, Karl sale de Viena y no volverá a ver a su tío. Al día siguiente, Beethoven hace su testamento y pone a Karl como heredero único. En sus últimos meses, diferentes médicos realizan varias operaciones que solo empeoran su situación. Después de muchos años de repetidas dolencias gastrointestinales y hepáticas y una intoxicación crónica causada por plomo, su cuerpo ya no resiste. Uno de sus últimos visitantes es Franz Schubert, su admirador que era 26 años más joven, pero que apenas un año y medio después escuchará en su propio lecho de muerte el Cuarteto Op. 131 de Beethoven. El amigo común de los dos compositores, otra vez el violinista Karl Holz, había organizado una presentación privada. Dijo que es un mensaje amistoso del rey de la armonía al rey de la canción para su último viaje. La música conmovió mucho a Schubert que dijo al final, «Después de eso, ¿qué nos queda por escribir?» Ludwig van Beethoven muere el 26 de marzo de 1827 en Viena a la edad de 56 años. Tres días después, 20.000 personas siguen a su féretro. El poeta Franz Grillparzer, que escribió El Elogio fúnebre, se atrasó en las calles congestionadas de la ciudad. Preguntó a una vendedora del mercado por el motivo del gentío y ella le respondió sorprendida, «¿No sabía usted que hoy están enterrando al rey de los músicos?» Les debo su última composición todavía. Trabajaba en una décima sinfonía, tenía planes de escribir una nueva ópera y un requiem. Pero la última pieza que completó era el nuevo finale del Cuarteto op. 130, en sustitución a La Gran Fuga. Y esta vez sí escribió algo más digerible, divertido hasta folclórico, con un toque de Schubert. Su última composición Beethoven nos sorprende otra vez con la falta total de gravedad y amargura. Es una despedida encantadora con chispas y chistes como este último retardando que disminuye la velocidad inmediatamente antes del cierre. Una última duda antes de callarse para siempre. Escuchamos el cuarteto Amadeus con el nuevo final del cuarteto OPO 130, la última composición de Ludwig van Beethoven. Con esto culminamos nuestro viaje por su vida y obra, casi, porque nos hemos reservado lo que muchos estiman su obra más importante e impactante, la novena sinfonía que vamos a disfrutar en los tres últimos capítulos junto con sus repercusiones en la historia de la música y fuera de la música también a partir del próximo domingo a las 7 de la noche en Radio Clásica. Bajo el título Beethoven Libertador se ubican las páginas de Facebook y YouTube donde pueden encontrar más información y dejar sus comentarios. Agradecemos mucho a su retroalimentación. Hasta luego. Cuídense mucho a los demás y al planeta. Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron Ludwig van Beethoven, el libertador de la música.